0: La voz con César Vidal desde el exilio. night come the only light we'll see. No I won't be afraid, oh I won't be afraid just as long. Corría el año 1506 cuando, tras la conclusión de la campaña de Nápoles, Fernando el Católico exigió la rendición de cuentas al jefe militar de la empresa, Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán. La exigencia del rey estaba más que justificada por las reclamaciones de los tesoreros regios que se quejaban de la nula claridad de los gastos llevados a cabo por el Gran Capitán. En contra de lo que habría cabido esperar, el gran capitán no presentó ninguna rendición de cuentas. Por el contrario, entregó un librillo con un título muy arrogante, en cuyo primer capítulo asentó que había gastado en frailes, sacerdotes, religiosos, pobres y monjas, los cuales continuamente estaban en oración rogando a nuestro Señor Jesucristo y a todos los santos y santas que le diesen victoria, doscientos mil y setecientos treinta y seis ducados y nueve reales. La segunda partida que asentó fue setecientos mil y cuatrocientos y noventa y cuatro ducados para los espías de los cuales había entendido los designios de los enemigos y ganado muchas victorias y finalmente la libre posesión de tan gran rey. Resultaba obvio que el gran capitán no iba a dar cuentas del dinero gastado del que no poco había repartido a personas cercanas, y el rey Fernando decidió acabar aceptando la situación. Con todo, lo más peculiar del episodio es la manera en que fue interpretado por el pueblo español. Lejos de ver mal que no se rindieran cuentas de los gastos públicos, el desplante del gran capitán fue interpretado como una muestra de gallardía y dignidad, y la leyenda fue añadiendo nuevas partidas imaginarias que supuestamente justificaban el no justificar gastos. Convertir en modélica la falta de transparencia en las cuentas públicas explica desde luego no pocas cosas a lo largo de la historia de España. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los supuestos errores contables relacionados con la guerra de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hace cuatro semanas el Pentágono admitió que existía un error contable de tres 3.000 millones de dólares en relación con las armas entregadas a Zelensky. En otras palabras, nadie sabía dónde habían ido a parar esos 3.000 millones de dólares. Segundo, la noticia provocó inmediatamente una reacción del Congreso encaminada a que el Departamento de Defensa se asegurara de que los fondos entregados a Ucrania no habían ido a parar a manos equivocadas o se habían convertido en objeto de fraude. Tercero. Esta semana, el Pentágono más que duplicó la cifra, señalando que se trataba de 6.200 millones de dólares los relacionados con armas entregadas a Ucrania y que no se sabía bien dónde estaban. Cuarto. La nueva cifra, que deja de manifiesto como mínimo una gigantesca falta de cuidado en el manejo de los fondos públicos, está siendo utilizada ahora para justificar la entrega de más armas a Ucrania mientras se desarrolla su fallida contraofensiva que en las dos últimas semanas solo ha cosechado un estrepitoso fracaso. Quinto, la portavoz del Pentágono, Sabrina Sin, explicó en una rueda de prensa que una revisión detallada del error contable encontró que los servicios militares hallaron costes de reemplazo en vez del valor del equipo que fue sacado de los almacenes americanos y entregado a Ucrania. Sexto. El supuesto error de cálculo infló el coste de cada nuevo paquete de ayuda, resultando en un error de 3.600 millones de dólares en 2023 y de 2.600 millones en 2022. Séptimo. Sin insistió en que el error no causaba ningún impacto en la provisión de apoyo a Ucrania. Octavo. Este episodio tiene lugar precisamente cuando una reciente encuesta del Pew Research Center ha revelado que el 44% de los republicanos y los independientes de simpatías republicanas creen que Estados Unidos está entregando demasiado a Ucrania. Noveno, la confesión del supuesto error contable permitiría gastar todavía más dinero del contribuyente americano en Ucrania. Y décimo, la noticia ha sido seguida por comentarios jocosos en la prensa americana afirmando, por ejemplo, que el presidente Zelensky había dicho que ya se había gastado todo el dinero del error contable así como el dinero de los siguientes tres próximos errores contables. El apoyo a Zelensky constituye desde hace años una verdadera sangría cuya víctima principal es el pueblo americano. Hasta la fecha, y sin el menor control, más de mil millones de dólares de fondos públicos han sido entregados a Zelensky. Que una parte de ese dinero ha sido simplemente robado por Zelensky y su camarilla quedó ya innegablemente de manifiesto cuando en abril del presente año salió a la luz que se habían apoderado de no menos de 400 millones de dólares que supuestamente tenían que haber ido a la compra de combustible. La noticia, que recibió una amplísima difusión en medios asiáticos, fue sin embargo ocultada prácticamente en todo Occidente. Sin embargo, ese robo específico perpetrado por Zelensky y los suyos en relación con la ayuda occidental no ha sido el único. Las armas entregadas a Ucrania han ido apareciendo, por ejemplo, en distintos lugares del globo, pero en manos de narcos mexicanos o de terroristas islámicos, lo que parece apuntar a nuevas muestras de la corrupción de la administración Zelensky. Semejante situación se ha convertido en especialmente sangrante después de dos semanas de ofensiva ucraniana, que hasta el día de hoy no ha pasado de ser un escandaloso fracaso en el que las tropas ucranianas no han logrado ningún avance de relevancia, pero han sufrido un inmenso coste en pérdidas de material de guerra y sobre todo en soldados caídos en combate. Ahora, de manera providencial, el Pentágono declara un descabalamiento de las cuentas relacionadas con las armas entregadas a Ucrania y el estupor se apodera de cualquiera que observe de manera objetiva el conflicto. Ante ese episodio resulta obligado formularse algunas preguntas. Primera, ¿realmente el Pentágono puede cometer errores contables por más de mil millones de dólares? Segundo, ¿Son este tipo de errores contables habituales en las cuentas del Pentágono o solo se han producido en relación con la guerra de Ucrania? Tercero, ¿se trata de un error o solo de un intento para proporcionar más armas a Ucrania por encima de los gastos autorizados por el Congreso? Cuarto, ¿esa necesidad de más armas se debe al inmenso desgaste sufrido por las tropas ucranianas en su enfrentamiento con las rusas? Quinto, ¿Esa necesidad de más armas se debe a la corrupción de las fuerzas ucranianas que llevan meses vendiéndolas en el mercado negro de armamentos? Sexta, ¿hasta cuándo debe el pueblo americano cargar con los gastos astronómicos de una guerra en la que no se ven afectados ninguno de sus intereses pero en la que se ha abierto la puerta a un inmenso latrocinio de los recursos propios? Y séptima, ¿Tiene la administración Biden alguna política sobre la guerra de Ucrania que vaya más allá de prolongarla indefinidamente con más miles de millones de dólares de gasto para el pueblo americano? Todas y cada una de estas preguntas merecen una respuesta rápida y veraz, o de lo contrario habrá que llegar a la conclusión de que las cuentas de la guerra de Ucrania son mucho peores que las que presentó el gran capitán al rey Fernando y además con una diferencia. La guerra de Nápoles fue concluida con una gloriosa victoria y proporcionó un nuevo reino a España. La guerra de Ucrania, hasta la fecha, solo se ha zanjado con inmensas ganancias para el complejo industrial militar, derrotas costosísimas de las fuerzas ucranianas enviadas al matadero por Zelensky y el coste de verdaderas fortunas para el pueblo americano. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que por cierto, se ven ampliados por la ayuda que se entrega a Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.